0: Yo no sé qué tiene Pablo Alborán, que siempre aparece cuando más lo necesito. Mira, que a mí no me gusta mucho, pero si la vida fuera una película romántica de Hollywood, Pablo sería ese amigo del que estás enamorada, pero no sabes que estás enamorada. Yo no sé qué necesito a Pablo, pero él aparece, me canta y entonces le pone nombre a todas esas cosas que siento aquí dentro y que a veces me cuesta tanto decir. Aparecen esas veces en las que tengo algo dentro que pesa. En esas veces en las que sabes que tienes algo que dentro que pesa, y que por alguna razón inexistente no sabes que tienes algo dentro que pesa o no quieres saber que lo tienes. Había grabado un podcast diciendo todas las cosas buenas que me habían pasado contigo, 2021, y también algunas malas para recordarme que he salido de ellas y que esto que siento ahora no es más que un duelo del que voy a salir. Estoy segura. O lo estaba. La verdad es que si te soy sincera, vivo en una ansiedad constante todos los días. Pensando que una parte de mí no se librará de esta cosa que llevo dentro, que pesa tanto. Ayer grabé emocionada el episodio, de verdad, lo juro. Acepté abiertamente a todas esas personas que me escuchan que no había sido ni de lejos mi mejor año. Que había aceptado el guantazo de la vida y me había conformado con eso que sé que necesito, pero que a veces tanto me cuesta aceptar. Pido disculpas. Soy de las que tienen que sacar todas las cartas para ponerlas sobre la mesa y luego mirarlas con perspectiva, para darse cuenta que la verdadera partida que está jugando no está en alguna de esas cartas, sino en el conjunto de todas ellas. La verdad ha sido que este año pedí ayuda profesional, porque sentía que estaba precipitándome a un vacío del que en otro tiempo me había costado mucho salir, y eso me estaba dando miedo. Bajar al sótano otra vez sola es tirar abajo todo ese castillo de naipes que he ido construyendo con mis propias manos todos esos meses. Es plantarme en mitad de la oscuridad y volver a creer que no valgo para nada, que estoy sola en este maldito mundo y que si pudiera coger el primer tren con destino a ninguna parte, lo cogería sin pensármelo dos veces. No quería volver a estar a oscuras con mis propios monstruos y llegar a creer que no me he rodeado poco a poco de personas maravillosas que mi vida se ha llenado de gente importante a quien le importo de verdad, que me han enseñado a quererlos y a quererme. No podía creerme que estaba sola en todo esto, que mi vida había dejado de tener sentido, que las personas que me rodean van a kilómetros de distancia por delante de mí, que a mí se me agotaba el tiempo, como si las cosas que no puedo hacer ahora no las pudiese hacer mañana, como si la media de la humanidad no estuviera en 90 años y yo tuviera 365 días de todos esos años para hacer lo que me saliera de las narices. Que se me había acabado el tiempo, pensaba. Que me estaba quedando sola, creía. Que mi existencia comenzaba a no valer nada, me decía. ¿Sabes lo que le dije a todo eso? <risa> y una mierda. Claro que este año ha sido un fraude. Este año iba a hacer muchísimas cosas. Iba a conocer gente nueva con la que poder experimentar todo eso que llevo dentro y que tenía ganas de sacar, de explotar. Pero resulta que a mediados de año el COVID me toca la puerta. Y me tiro un mes en casa. Entre medias me entra una ansiedad que te cagas. A mí los días se me hacían eternos y el oxígeno se me consumía. Sentía que las paredes se encogían cada día que pasaba. Me acostaba sintiendo que me ahogaba y abría los ojos al día siguiente creyendo más de lo mismo. En ese momento comencé a pensar que mi vida había dejado de tener sentido. Pero solo era una forma absurda de excusarme. Era más fácil culpar a la ansiedad que decirme con sinceridad que hacía meses donde creía que mi vida había dejado de tener sentido. Y para colmo, me tocaba convivir con mi padre, bajo presión. Los únicos que por entonces no estábamos librando del virus. Juntándose el hambre con las ganas de comer. Paula teniendo una gestión emocional de mierda por entonces. Y mi padre, pues bueno, más de lo mismo también. Mi ansiedad crónica, queriendo ser la protagonista siempre, susurrándome en el oído las desgracias que se me avecinaban. Y un día abro los ojos, me doy cuenta de lo mucho que me parezco a mi padre y de lo mucho que he odiado eso toda mi vida por mirarlo desde una perspectiva distinta. Donde siempre había visto un egoísta y un inconformista y un narcisista, ahora tenía delante un perfeccionista como yo, donde el mantel de la mesa tenía que moverse un milímetro si no, no estaba perfecto. Una persona de risa floja que disfruta gustosamente de maratones de películas en el sofá y que justo ahí, en ese instante, no nos hace falta nada más. No fue fácil, eso está claro. Dos personas idénticas chocan. Dos personas con problemas emocionales y el COVID dando vueltas alrededor chocan mucho más. Pero este año, gracias a ti, 2021, yo he conocido mucho más a mi padre y un poco más a mí. A veces solo hay que alejarse unos pasos y mirar con perspectiva, de verdad. Entonces el virus entra en mi cuerpo, pero yo casi parezco haber recibido un chote de creatividad. Perdí el gusto, eso sí. ¿Y el café? <ríe> me supo horrible durante días que a mí me parecieron milenios porque que nadie se atreva a tocarme a mí el café. Pero entre queja y queja aparece Stay Wild. O esa forma curiosa que se me ocurrió para contar todas esas movidas que una lleva dentro y que a veces no sabe muy bien a quién contar. La ansiedad volvió a llamar a la puerta y por el camino dejó un no vales nada. Pero en ese momento me di la vuelta, subí el primer episodio y a mí la vida me dio un vuelco. Todavía no me creo que haya gente escuchando esto y no creo que vaya a creérmelo nunca. Pasé 10 días en mi cuarto y lo llevé bien. Entonces me pregunté qué estaba pasando y me di cuenta de que me he convertido en mi mejor amiga. Y que mientras me tenga a mí, pocas cosas me hacen falta además. Y yo sé que esto suena cursi, pero entiéndeme. He tardado 20 años en llevarme bien conmigo. Permíteme este ratito, aunque sea solo un poco. Si no, mi cabeza comenzará a darle vueltas a todas esas cosas que hacen de esta relación una complicada. De todas formas, construir una relación no es nada fácil. La confianza da asco. Las autoestimas entran en juego. Uno tiene que aprender... Desde cero a gestionar sus emociones Y si contra marea juegan el perfeccionismo y los miedos Entonces nada te parece suficiente Este año he descubierto que soy una jodida insegura Desde que tengo cero días de vida Y que llevo el resto de la vida aparentando ser fuerte Pero no me soples de cerca o me derrumbo Cabezota como yo sola Y el muro cada día más alto El espejo cada mes hace más daño Y el futuro cada vez más incierto Entonces un día te paras Porque sola ya no puedes tanto Quizás sí en otro momento, pero no en este. Y los otros momentos que se guarden en el recuerdo. Pero si hay uno que de verdad vale, es este que estamos viviendo. Nada ya me parecía suficiente. Ya nada me divierte. Todos son dudas. Todos son miedos. Y sí, y sí, y sí. Vaya mierda de pregunta. Así de claro. Pero estaba calándome hondo. Así que me pongo en manos de una psicóloga. En este punto yo ya he entendido que tú, 2021, te has puesto a la defensiva y a mí me ha tocado sacar bandera blanca. Tardo dos meses más en conocerla, pero ya he aceptado mi derrota. Una derrota a medias más bien, una derrota donde sabes que eso iba a llegar tarde o temprano, donde sabes que la vida va de niveles y entiendes que por mucho que quieras llegar al tercero, compañera, primero toca el segundo. Sentí que había sido una cobarde, que era débil por estar pidiendo ayuda, que me había defraudado como ser humano por no poder hacer frente a mis propias circunstancias. ¿Sabes quién decía eso? El miedo, no yo. La Paula de este 2021 ha aprendido que las cosas que se hacen desde el cariño siempre tienen mejores resultados, incluso para uno mismo. Sabe que la vida te va a dar siempre lo que necesitas y no lo que quieres. Ha entendido que los rumbos son efímeros y que nada permanece. Que ahí donde se siente sola, solo estaba siendo una persona con sus propias circunstancias, donde el camino de su vida estaba tomando una dirección muy distinta al resto de su gente. Incluso en esos momentos donde nos creemos que va a ser igual, nada es igual. Nada permanece. Suena triste, pero nacemos solos y morimos solos. Y entender eso también significa crecer y madurar. La gente va a estar al otro lado del camino para aplaudir tus logros, pero quien de verdad los logra es uno mismo. Así que no quería irme de este 2021 con mentiras y falsas ilusiones, no quería aceptar que estaba contenta y que me conformaba con lo que tenía. Quería irme de este 2021 aceptando que no tengo la vida que quiero. Para empezar el 2022 sabiendo de qué cosas me quiero desprender, mías y de las personas que me importan. Mira, si había algo que me había prometido para este año era seguir creciendo como persona, y creo que lo he conseguido. Supongo que uno madura cuando las cosas que admira van cambiando su relevancia, y está bien sentir que uno ya no encaja en un sitio y tiene que desplazarse a uno distinto. Los animales no están hechos para vivir enjaulados y las personas tenemos mucho de ellos. Tenemos ese instinto que nos ayuda a buscar la libertad, otra forma distinta de ponerle nombre a la felicidad, o lo que se define como eso que uno tiene cuando se permite ser libre, se da lo que necesita y se reinventa las veces que haga falta, o así lo llamo yo. Sé que va a ser un buen año el 2022 y no lo será porque solo pasen cosas buenas, porque eso no lo sé. Lo será porque de las cosas que pasen malas, lo que sí sé es que acabaré sacando cosas buenas. Cuanto antes se asuma que la vida busca el equilibrio entre lo bueno y lo malo, mejor respira uno, así te lo digo. Así que gracias 2021 por todo. Gracias a mí por permitirme ser vulnerable y valiente. Gracias a ti por enseñarme. Nos quiero. time and we wonder why, do what we can, laugh and we cry, and we sleep in your dust because we've seen it all.